0: 皆さんこんばんは思うことをつれづれなるままに脳内会議はい、えー、皆さんこんばんは、えー、脳内会議のチュラです、えー、お久しぶりですえーいつから更新してないんだったっけなって思うくらいにはちょっと時間が経ってしまいました。すみません。えっ、ー、とちょっとここ最近えー、ま今日のテーマにも通じるんですけど、ちょっとネットフリックスとアマゾンプライムに夢中になってしまいまして、ちょっとそれでね部族が続くというただ本当にそんな理由であのなかなか更新ができなかったと。いうところなんですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしですかね、はい、なんと私がこう更新せずいる間に月日が流れ、9月に入りましたね、うん、えー、ついにセプテンバーがやってきたというところなんですけれども、うん、いや、早くないっていうね、<笑>早くない。っていうのがままずありますよねだってなんかこの間ねこう2023年も上半期が終わりましたなんていうねニュースで聞いたんですけど上半期終わったところがもう下半期2ヶ月過ぎちゃいましたみたいなね甘栗剥いちゃいましたみたいなねこれあこれまた言われちゃうかな<笑>はい<笑>そんなようなことが、えー、あってなんか時の流れに驚いているところです。うんでこっちのね東京に来て、まあ、4月末ぐらいにね越してきているので、えー、5678と4か月ほど東京で過ごしてみてちょうどね東京で過ごす夏が終わりに向かっていて、えー、これから東京で始まる秋そして冬というふうになっているので、えー、すごく楽しみだなと思っています。秋って何が有名ですかねなんか紅葉とかあんま見るイメージないけどイチョウ並木とか有名でしたよね確かねうんなんかそういうの行きたいなとかおいしいもん食べたいですね秋ははい温泉とか行ったりできたらいいなって思っておりますはいで、えー、そんなこんなで、えー、っと本日はですね、えー、お便りを8つ発表したいと思いますはいありがとうございますね久々のたより紹介をでは行きましょうラジオネームえチュラワン大好き犬の絵文字さんからですねはいありがとうございます、えー、30回記念おめでとうございますノースで最高でした私もガーデン好きなんです実は藤井風さんもご自身のことは知って呼んでるのご存知でしたでしょうかということではいありがとうございますえっともう誰からのお便りかがですね。えー、すごく分かってしまったんですけれども、職場のね、ここからいただきました。ありがとうございます。ね、脳内ステーション、ね、ありがとうございます。自分のこう好きな歌を、ただただ流すという回でしたが、ね、藤井風さんのガーデンいいですよね。私ももうほぼ毎日聞いてるんじゃないかっていうぐらい聞いているのでね、皆さんもぜひ。秋に聞くと結構。ししっっとりてて合ううんじゃなないかなって思うので、はいこれからの季節にぜひ聞いていいてたただきたいですねで藤井風さんもご自身のことわしって呼んでるってこの藤井風さんもというね<笑>これ何かっていうとあの私お酒を飲むのが好きなんですけどお酒を飲んでちょっと酔っ払うと一人称がわしになってしまうっていうのが職場の飲み会でバレてしまいましてはい。でまあ、あの藤井風さんもねあの曲の中で「さよならベイベ」って曲があるんですけどそこでですねあの歌詞の中に「わしかてずっと一緒に降りたかったわ」っていうフレーズがあったりするんですけど「わし」っていう言うんですねあの岡山の方言で。で私もまあその岡山の方言も何も関係ないんですけどあの一人称がわしになってしまうっていうのがあるのでちょっとねそれで<笑>はい書いてくれたんだなと思っておりますと。はい、ありがとうございますでえっ、ー、と「脳内会議のテーマのアイディアがあれば教えてほしいです」っていうところに、えー「お悩み相談室またしてください」とのことなので、えー、本日次第のえっ 36? なんだろうロックかなはいは、えー、お便り会やっていきたいと思いますイエーイということでですね今回のお便り会はですね恋愛リアリティショーの見過ぎで満身創痍というねお便り会でやっていきたいと思いますまあ、まずお便りね紹介していきたいと思いますはいじゃあ書くお悩み相談行きましょうこれ架空ですからねこれ毎度言いますけど架空なのでこれあの誰からもこんなお手入れは来ていないのでねそこだけご了承くださいフィクションになってますはいではお便り発表していきましょう、えー、ラジオネーム、えー、立派なスリッパさんからの、えー、お便りです、えー、チュラさんこんばんはこんばんはいつも楽しく聞かせていただいていますありがとうございます、えー、私は今年28歳になるのですがちょうど友達の結婚式ラッシュで今年はなんと4 4回も行く予定があります、えー、そしてその友人の話を聞くとこう結婚生活がとても幸せそうでいいなぁと思いつつ当の本人である私スリッパはあ自分のことスリッパっていうんですね、えー、恋愛に触れてこなさすぎて好きという感情がいま一つ分かりません好きになるのに時間がかかる方なのでゆっくり関係を築こうとしてやっとこれからだって時にはすでに相手に恋人がいたりかといって一目ぼれすることもないので瞑想をしています。チョラさんもこんな気持ちになったことありますかまたどんな時に好きを感じますかとのことでですねありがとうございます。えー、はいということでですね、まあ、今回お便りありがとうございました。ねちょうど私も奇遇ですね28歳。なんですけど、えー、あ28歳になる予定なんですけど、えー、ちょうど今年結婚ラッシュで私も今年は今月ありまして来月ありましてまた12月もありましてっていうところとあとゴールデンウィークの時もね結婚式あったんですけどその時はあのスピーチも、えー、務めまして本当今年ドドドっていうね感じでねあの続々と招待状をいただいている日々ってありますでなんかそのどんな気持ちあこんな気持ちになったことありますかみたいなことだったんですけど私もなんかよく本当に分かんないので気持ちがね。でそう思ってあの恋愛リアリティショーを見ることにしたんですよ。なんかそこでなんか得られるるものだっっったりとかなんか紐解けるんじゃないかないてて思ってで見たのが、えっと、まず「愛の里」を見ましたであと「バチラー」見ましたで直近だと「ラブトランジット」見ましたっていうことで、まあ、結構見てるんですね。でもうあの恋愛リアリティショーの見過ぎで今本当にあの満身創痍なんですよ本当に。でなんだろうなあの。なん,なんでかっていうとう登場人物がいっぱいいるんですけどなんかその全員になんかこう感情移入をしすぎたためこう胸が痛いとですごいボーっとしてしまってなんか上の空になってるんですねこここ最近でこの間なんかも、あのー、その駅から自分の駅まで電車に乗って帰ろうと思った時に。いつもなら絶対にしないのに自分の駅をこう通過していってしまうなんかめちゃ速い快速に乗ってしまってでなんかもう終点まで止まりませんみたいなのに乗っちゃったんですよねでうわマジかよと思って引き返したらまた帰りも間違えちゃってなん,かなんだかんだね15分で帰れるとこ1時間ぐらいかかっちゃったっていうねぼーっとしてしまってたっていうところと。あとはなんかあの続きが気になってしまってなんかもうどんどん次のエピソードボタンが止まんなくなってでそれで寝不足っていうのとでなんか見終わってもその余韻がすごくてなんかその主題歌とか聴いちゃったりしてで考えに考えたらなんか寝れなくってっていうですねあの心と体が今結構ボロボロという<笑>でそれに重なるように仕事の、ね、提案しなきゃいけない資料作りが立て込んでいてさらに老いボロボロという、ねえー、ことでですねちょっと頑張らなきゃというところなんですけれどもはいでそのさっき挙げたね3つの恋愛リアリティー,ショーなんですけど、まあ、全部あのストーリーは異なっていて「愛の里」っていうのがあの、まあ、人人人里人里里離れた里ってん里じゃない人ない人んて言うんだね人混み離れたえなんて言うんだっけとにかく里に暮らす35歳以上の男女が共同生活を送ってその中でこう、まあ、自分にとっての最後のこう恋をするっていうような、えー、番組になってます。で「バチェラー」に関しては男性が一人いて。自分の最後の恋愛をする相手を、えーまあ、約20名ぐらいの女性の中から1人この人だっていう方を決めるっていう番組で最後「ラブトランジットは」は、えー、もともと恋人同士のこう2人が、えー、計5組で10人でこう共同生活をね行う,行うんですけどその中でこう復縁をすることができるのか果たしてはたまた新しい恋を。見つけるのかみたいなな番組になってますで、まあこの3つを全部まあ結構間髪入れんとずっと見てたんですけどはいでそれを見てね結構いろいろ考えるんですなんかやっぱり、えー、その愛の里であればこうやっぱ誰々さんが好きで、うん、誰々君が好きでみたいなことがね本当もう第1話第2話ぐらいから生まれるわけですよ。おおすごいなと。でバチェラーとか見ててもなんかもうなんだ序盤でなんかもう絶対この子のこと好きやんみたいな目をしてるんですねバチェラーが<笑>分かりやすいなって思いながらでもまあそういう気持ちになってるってことですよね。でその「ラブトランジット」であればなんかもう結構最初のなんか第一印象をなんか言い合うみたいなところでも早くも。元恋人じゃなくて〇〇くてんに惹かれますみたいな,なんかそういう気持ちになってんですよね。でなぜで恋に落ちるんだろうってねあの頂い,いてた質問もねどんな時に好きを感じますかっていう質問だったんですけど、ね、ど,などうやってこう好きになるんだろうって私も気になってしまってでなんかいろいろとこう仮説をね立てたんですよ。なんか前提条件どの番組にも共通してえ普段とは違う非日常的な特殊な環境であるっていうことは前提としてあるなって思ったんですよね。なんかまず共同生活することってないし、なかなかそのなんでしょうね一人の男性に対してこう複数の女性でこうなんか私を私をみたいになる機会もないと思うし、っていうはあるしねこうなんか。日常から離れたような環境であるっていうところはまあちょっとあるのでまあそれは念頭に置きつつ仮説をね四つ立ててみたんですよ、うん、まず仮説一としてはその人の日常を知れるから好きっていう感情になったんじゃないかって思ったんですよでまあこれ特にまあ愛の里とか、えー、そのラブトランジットっていう,こう複数人で、えー、同じ場所で暮らすっていうところなんですけど、なんだろうなこうパターンがわかるんじゃないかなって思うんですよね。その人の生活だったり行動のパターン、ま言動のパターンだったりとかがわかるからいいんじゃないかなって思ったんですよね。こうやっぱり誰かと、えー、まあ、恋愛関係になりとなるとゆくゆくはまもしかしたらね一緒に住むっていう選択になるかなと思うんですけど、それをこう想起させやすいいっていうのかな,なんかそんなイメージもあってだからこう恋愛感情を抱きやすいんじゃないかなって。なんかよくあのこう同棲をしていいこともあればむむむってこともあるよみたいなの結構聞くので周りからね。なのでなんか本んに何でしょうその人のこう。素の部分が見えるというかあ忙しいとこういう感じになるんだとかなんだろうな,なんかお酒飲むとこんな感じなんだみたいな分かんないんですけどなんかそういうのが見れるからいい意味でもそうでない意味でもその人のことが分かるのかなっていうところでよりこう自分もさらけ出して相手もこうオープンな感じで。接するることができるからその分なんかこう込みった深い話もできるだろうしっていうところが一つねあったんですよ。っていう仮説で仮説には嫉妬心ですねなんか特にこう他の人とその自分の一中の人が喋ってるのを見るとこうもやってしますよねでその「もや」っていう気持ちがどんどんどんどん盛り上がって盛り上がって。好きを加速させるのではないかっていう。加速というか、好きを錯覚させ、加速させるんじゃないかなってちょっと思ったりしましたね。はい。これ仮説に、で、仮説さんはえっと、他の人への接し方が見れるからかなって思ったんですよ。その複数人でいるっていうことは、えー、その相手が他の人と喋るときにどういう。えーまあ、話し方でだったり表情でっていうところがあると思うんですけどなんだろうな,なんか自分だけこう接し方があからさまに違ったら結構なんかそれこそまたムームームになると思うんですけどこの人は誰と接してても誠実だしまっすぐだし態度変わんないなって思うとそれも結構安心になるんじゃないかなって思ったりするので他の人との接し方が見れるって結構大きいんだなってなんかちょっと番組通じて思った部分。ではありましたね、はい、で最後仮説の4が「そのまあ、さっき特殊な環境です」っていうのは言ったんですけどそういうこう,、まあ、いつもと違う環境だから不安ですよねでそういう環境でこう例えば安心を感じる時って普段のもう10枚ぐらいもう何だろうねもう,もう普段の5割増しぐらいで安心を感じるわけですよ。でそう思うと何だろうあれですあの山登りの山頂で食べるカップラーメンが美味しいのと同じ原理であの空腹の中でこう外の空気気持ちいいってなってる中で食べるとカップラーメンがめちゃ美味しく感じるみたいな感じたとえ合ってますか<笑>っていうところでなんかそのいろんな感情がなんか。本当に倍々になって感じるんじゃないかなっていうのが仮説です。で、これあくまで前提としてやっぱ特殊な環境っていうのは何度も言ってるんですけど、じゃあこれ現実に置き換えて同じようなことをすれば好きっていう気持ち湧くんじゃないかってね。思ったんですよ。例えばまあどうですかね？さっきもこう生活パターン知れるとこういいんじゃない？みたいなのあったので。その人と過ごすことが日常にこう組み込まれたら結構好きになるのかもしれないなって思ってでまあこれ私も実体験ですけどなんか毎日「おはよう」から始まり「お疲れ様があり「お休み」がありでまた「ネクストおはよう」がありみたいなことであとなんか電話時々したりあったりっていうことを繰り返して結構自分の日常の中に組み込まれてるなって。組み込まれても全然嫌じゃないしそれどころかなんか落ち着くなって思ったら結構好きになることが多いかもってちょっと思ったりしましたね。なんか,なんかその生活パターンが知れるからかなとか思ったんだけどうん。でなんかその生活パターン知れると安心しますよね。なんかあの7時に連絡来て次12時に来て次6時に来て最後9時に来てみたいな。なんかやっぱそういうの安心するし。安心が強くなるとなんか結構それがあったかいこう愛情になんかなる気もするなーって思いますね。であとは例えばこう複数人で出会う場所だったり例えば職場とかね学校とかだったら。ほ、まあ、他の人にねどういう態度で接してるかって見れるのでなんかそういうところでねなんかこの人は平等なんだな平和主義だなみたいなところが分かると結構いいんじゃないかなっていうのがあるのでどうでしょうまとめるとこう日常が分かる安心できるみんな平等で平和主義的みたいなところがあるんじゃないかなと思ってそれを感じると好きになってること多いですね遡ると。なので、まあ、お便りに戻るんですけど、まあ、こんな気持ちになったことありますかどんな時に好きを感じますかっていうところでいくとそうですねなんだろう自分の日常に自然に溶け込んでいて、まあ、会ってる時話してる時はもちろんそうじゃない時間も安心ができてでみんなに平等でいて常に平和な人。だと好きになるかもしれませんという結果だからなんかハラハラドキドキとかいらないしなんか自分だけ特別扱いとかもなくてよくて本当に何でしょうねこれいつもいつも私がねこう恋愛の念頭に置いてるテーマなんですけど「365日のチロルチョコを渡す」というのが私の恋愛のモットーであるんですけど。マニフェストでもあるんんでですけどなしょうね何かこう特別な日にドーンってやるのはもちろんいいと思うしんだろうそこの辺はねいいと思うんです何かこうお祝いとかねいいと思うんですけどなんだろう私は毎日ささやかでも毎日その人に小さなものをギブしたい与えたいい与えって思うんですよね本当にささやかなものそれが言葉でもいいだろうし行動でもいいと思うんですけどなんか今日も「お疲れ様っていう言葉かもしれないし会った時になんかちょっとこう入浴剤疲れてるからゆっくりしてって言ってあげるでもいいかもしれないし本当そういうささやかなものを派手じゃなくていいので毎日継続したいなっていうのが、えー、モットーなのでなんかそういうとこも踏まえるとねなんかそういう気持ちになれたらあ結構好きなんじゃないかなって思いますね。<笑>これ答えななってるかまあ、答えになってるかなというか、まあ、誰にも確認ができない格を頼り紹介なのでねもう誰も答えを求めてはいないんですけれども、はいえー、同じようなねお悩みを持っている方の参考になれば幸いですし、はい、で総括あの,、まあ、あの恋愛リアリティーショーをね見すぎるとあの本当に私みたいな満身創痍にはなりますがあの本当にあの適度なペースで<笑>適度な量を見ることであのであればちゃんと見れると思うので。ぜひ皆さん、あの愛の里ね「えー、バチェラーと」と、えー「ラブトランジット」もしご興味あれば見てみてください。で「愛の里」は10月10日からシーズン2がやるそうなので私はもう首を長くして待っているところなんですがもし見る予定の方いたらなんかあの、アマゾンプライムとかでこうウォッチパーティーできるんでなんか一緒のタイミングでなんか電話とかつなぎながら見れたりしたらそれ面白そうだなとか思うのでねそういうのもぜひ、ええーでできたら嬉しいですちょこっと宣伝<笑>しましたがはいそんな今度で、ね、めちゃめちゃ長くなんか久々の文化たま溜め込んでたんですかね22分も喋、えー、ってしまいましたがはい皆さんえー、明日からまた水木金と、えー、ありますがねどっか無理はねせず、あのー、季節の変わり目体調崩しやすいのでね、あのー、そういう時こそ。次回も兼ねてですが、早寝早起きをしっかりして、えー、いい、なんだろう、健康的なこう、ま、運動したり、ご飯食べたりして、えー、健康的に、えー、過ごしていただけたらなと思いますので、ね。はい。じゃあ、皆さん、そんな今日もですね、良い夜をお過ごしください。それでは、おやすみなさーい。